0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Herman Stijgstra.
1: Welkom. Ja, dankjewel. Nou, leuk om hier even te zijn. Ja, Ja.
0: jij bent uh, statisticus. Ja. Moeilijk woord. Ja. (laughs) Maar je snel over struikelt. maar in corona gebeurde weer iets met je. Dus misschien leuk om eens even te vertellen.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Ik denk dat ik corona het eerste stukje net hetzelfde beleefd heb. als de andere mensen. Gewoon van ja, hier gebeurt iets. En nou ja, je volgt de maatregelen een beetje op. En er wordt dan gezegd: nou ja, van de herfst komt er weer een ander virus. En dan zijn we er weer vanaf. En dan, ja, dan wordt het herfst. En dan komt corona terug. Ja, en dan hebben ze het opeens over een reproductiegetal en wat is dat? Dus dan nou ga je er heel langzaam wat in verdiepen. Je belandt een keer op de website van Maurice en je geeft een keer wat Maurice commentaar. De Maurice de Hond. Ja, ja. Je gaat een beetje meerekenen. Je probeert een beetje te voorspellen en dat, dat voorspellen dat ging heel goed. Dus, uh... En wat,
0: wat, wat gebeurde er toen je bij Maurice de Hond, dat je zoiets van, nou, een raar verhaal of juist het sprak je aan of wat, wat, uh, wat gebeurde daar?
1: Nou ja, ik volgde zijn analyses. Hij had het over, uh, over aerosolen. En nou, wat is dat dan weer? En druppels. Uh, het ging niet via druppels, het ging via aerosolen. Ja. Dat is net zoals iedereen het eigenlijk een beetje beleefd heeft. Ik heb het intensiever beleefd. En omdat uh, statistiek en cijfers en computers een beetje mijn achtergrond zijn, ben nou, en ik En daar, daar draaide
0: het allemaal om. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook waarmee wij uh, een beetje als bevolking betoverd werden. Van ja, de... De tabellen zeggen dit. Dus moeten we dat doen.
1: Ja, ja. Nou ja, ik ben dus aan het gaan meerekenen. En ik kwam erachter dat je dus het verloop van de epidemie gewoon kon voorspellen eigenlijk. En uh, het was een dood. En twee maanden van tevoren wist ik dat de top ergens half november zou gaan zitten. En dat was ook zo. Totdat de herfst kwam en de herfst aanbrak en toen volgde het model opeens niet meer. Dus uh, goed, maar ik heb daar allerlei verhalen over uh, op de website van Maurice uh, gezet. En uh, dat is eigenlijk het enige waar het, uh, waar het eventjes misging. ging. En daar, uh, er zijn mensen die zich dat nog goed kunnen herinneren. Van, ja, maar toen zat je mis. Ja, dat klopt. Maar toen wisten we nog niet wat het seizoenseffect was. Ja. ja dat ja. weten we nu wel. 30% komt er dan bij.
0: Ja. En jij volgt eh, allemaal de data van het RIVM? Of hoe, uh...
1: RIVM, nu meer het CBS. Uh, het, ja, Eigenlijk, de epidemie is gewoon voorbij. En het enige wat nu nog meetelt, dat is de oversterfte. En dan zit je dus weer op de cijfers van het CBS. Cijfers nu volgen is niet zo spannend meer... want eigenlijk is corona zelf al heel lang over. We zitten nu nog met, 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 met de na-effecten. Ja, sommige mensen zien dat anders. Die zeggen, nou, dit is eigenlijk nog steeds corona. Maar wat we nu zien... Er wordt toch
0: ook weer over maatregelen gesproken...
1: Ja, vaccineren. Ze hebben alweer een, een hele batterij. Ze hebben 100 miljoen uitgetrokken voor een vaccinatiecampagne voor de komende herfst. Of daar nog animo over is. Zeker als de mensen een beetje beginnen te begrijpen wat er aan de hand is. En daar probeer ik mijn steentje weer aan bij te draaien. Ja.
0: Ja. Ja, we gaan het uh, volgens mij gewoon 40 minuten hebben over oversterfte, meersterfte.
1: Ja, ja.
0: En wat, wat, is, wat is daar ja. al überhaupt het verschil in? Ja.
1: Uh, nou, dat is leuk om mee te beginnen... Uh, er wordt altijd gesproken over oversterfte. En als dan de oversterfte, dat zou dan een getal zijn. Als het dan minder is dan zoveel, dan is er geen oversterfte meer. Dus dan ga je al een beetje in splagaat eigenlijk. Um, oversterfte is in beginsel dus het aantal mensen dat overlijdt meer dan wat je gemiddeld zou verwachten voor die week. Het CBS heeft daar tabellen voor. Voor elke week hebben ze een verwachting. Uh, gemiddeld is dat 3000 overlijdens in de winter, 2000 in de zomer. En daar zitten ze dan, daar hebben ze dan, dat staat staat hier ook op dit grafiekje straks, uh, daar hoort dan een bandbreedte bij. Dan kun je zeggen, nou als het dan, dat is ongeveer 10%. Om even wat makkelijke getallen te gebruiken. Dus als er meer dan 10% meer dan gemiddeld overlijdt, dan zeggen we, er is sprake van oversterfte. Maar wat is dan dat getal? Dat getal noemen ze ook vaak oversterfte. Dus dan, dan Ik bedoel, weet je niet welk precies... getal noemen
0: ze dan ook oversterfte? Nou,
1: je verwacht bijvoorbeeld in een bepaalde week verwacht je 3000 overlijdens en dat zeiden 3010. Nou, 3010 is meer dan 3000, maar dat is zo weinig meer dan dat je zegt er is geen oversterfte. Dat valt dan nog binnen die bandbreedte? De bandbreedte, precies, ja. Alleen wat is dan die 3010? Dat noemen ze dan oversterfte. De Volkskrant gaat daar heel extreem in mee eigenlijk. Die zeggen oké, okay, er, er, er worden er 3000 verwacht. Het waren er 3100. Dat is geen oversterfte, Dus zijn het er nog steeds 3000. En dat gaan ze dan vervolgens optellen. Maar de Keulemans is daar een ster in. Goed, uh, zijpaardje. Um, om dat getal toch een naam te geven spreken wij over sterfte. Dus als het, de verwachting 3000 is en het zijn er 3010, dan is er 10 sterfte.
0: Ah, nu snap ik hem
1: ja, ja. Precies. Nou, uh, en Dus die om team... die
0: onduidelijkheid eruit ja, te
1: krijgen precies Alleen in het spraakgebruik Dat zul je mij ook wel betrappen uh, Waar ik eigenlijk zou moeten zeggen Meer sterfte is het uh, Noem ik het vaak toch wel weer oversterfte
0: Om ons, uh, het ons allemaal nog makkelijker
1: te maken Ja precies maar als ik overal zou praten over meer sterfte Dan zegt hij waar heeft hij het over Ja dat is eigenlijk oversterfte Nou dat dus ja. hm. Oké okay. nou iedere vak Ja ja.
0: Nou, laten we nou, naar de grafieken. Ik, uh,
1: ik heb een heleboel... Uh, ja, als je met mij praat dan heb je het altijd over grafieken. Dus ja. uh, nou, dit is dan de eerste grafiek. Het is eigenlijk ook wel meteen de belangrijkste. Want als je deze grafiek uh, begrijpt... dan begrijp je ook de grafieken die er hierna komen, hoop ik. Nou, je ziet hier uh, in twee kleuren aangegeven. De corona, de, het aantal mensen dat overlijdt aan corona... dat is de rode kleur. En je ziet dat begint dus in maart 2020... Daarnaast hebben we dus het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt als oversterfte, als meersterfte. Dat is de blauwe lijn. En dan zie je dus dat die begint dus hier in het begin lopen ze dus perfect over elkaar. Dus de eerste golf is het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt gelijk eigenlijk aan het aantal mensen dat aan corona overlijdt. Dat wordt statistisch bijgehouden, het CBS noteert dat... Aan het eind van de eerste golf zie je altijd dat het uit elkaar gaat lopen. Dit is een heel belangrijk punt eigenlijk. Kijk, hier loopt het nog gelijk. Vanaf hier zakt dus de oversterfte onder de nul. Dus er overlijden op dat moment minder mensen dan je Maar logisch
0: bocht. toch? Eerst een oversterfte, dan een ondersterfte.
1: Ja, voor heel veel mensen ja. is dat logisch. Maar heel veel mensen die, die kennen dat verschijnsel niet... Hier zie je het dus gebeuren. Dus je ziet in in juni, dan heb je dus een ondersterfte. Juni 2020? Juni 2020, ja. Dan overlijden er dus minder mensen dan je zou verwachten. Maar het CBS rapporteert nog steeds, er zijn 300 mensen die overleden aan corona. En eigenlijk in deze periode, dus in deze zomermaanden, heb je dus ondersterfte en dan... Je hebt de ondersterfte omdat de mensen die anders in die periode zouden zijn overleden. al eerder zijn overleden tijdens de coronapiek. Dat zijn dus de, de terminale mensen. mensen die een hele slechte gezondheid hadden. en die dus eerder getroffen worden door corona. Dat is dus de ondersterfte na oversterfte. Eigenlijk zou je dus moeten zeggen. meer sterfte, of minder sterfte na meer sterfte. Ja. Dat is eigenlijk zoals je het zou moeten Maar goed. Klein curiositeit, dat is hier de, de hittegolf. We hebben in uh, augustus 2020 hebben we een hittegolf gehad. Dat geeft dus oversterfte, meer sterfte. Nou, dan breekt hier dus de tweede golf aan in de herfst. Nou, in het begin loopt dat gelijk op. Alleen vanaf november zie je dat het uit elkaar loopt. Er zijn nog steeds veel mensen die overlijden aan corona, maar de meersterfte, de oversterfte, die neemt af. Het is zelfs zo dat als je dus gaat kijken in het eerste kwartaal van 2021, dat je dus uiteindelijk hier dus eindigt met een ondersterfte, er overlijden minder mensen dan verwacht. Alleen het CBS zegt dat er nog steeds 500 mensen per week overlijden aan corona.
0: Kan je dat toch een beetje een, een, een duiding geven? Want wat, wat gebeurt daar dan? Ja,
1: dat zijn dus de mensen die dus een slechte gezondheid. Er zijn twee redenen. Hè? Die mensen die een slechte gezondheid hadden. En die dan uiteindelijk uh, longkanker hadden, bijvoorbeeld. En dus op het laatst, normaal zouden ze zijn overleden aan, uh, aan, aan een, een bacteriële infectie. Uh, alleen nu overlijden ze aan corona. En omdat het corona is, worden ze geteld als een corona En niet aan iemand die dus longkanker had. Of die, andere gezondheid en diabetes bijvoorbeeld. Of, ja. Dus er overlijden op dat moment minder mensen dan je verwacht. En dat komt dus ook, dat minder dan gemiddeld, omdat er dus in dit stukje, dus in die, in die tweede golf, zijn heel veel mensen overleden die anders in het voorjaar zouden zijn overleden.
0: Dus die zijn een paar maanden eerder, een half jaar... Ja.
1: Ik... Ja, precies. Ja, drie maanden, vier maanden, vijf maanden. Het kan ook een week zijn. Het kan ook zelf zijn dat het iemand hier op sterf lag en op de laatste dag een, bacteriële of een corona-infectie kreeg. Nou, als je dan gaat kijken hoeveel waren dat er nou, dan dus het eerste kwartaal van 2021 overleden er duizend mensen meer dan je zou verwachten. Dus er is een oversterfte, een meersterfte in het hele kwartaal van slechts duizend uh, het CBS noteert dus in, uh, in het eerste kwartaal van 2021 10.000 extra, of 10.000 overledenen aan corona, terwijl de totale oversterfte in die periode slechts 1000 is. Dus dat verschil van, 10, van 9.000 dat gaat als het ware in de spaarpot om aan het eind van de epidemie, het eind van de periode die ze straks willen gaan rapporteren. Te kunnen zeggen van nou het aantal mensen dat overleden is aan corona... is hetzelfde als de oversterfte. Dus de onverklaarde oversterfte waar we dus straks op uitkomen... die wordt dan dus volgens het CBS straks verklaard door de corona overlijdens. Dat zijn dus de mensen die dus toch een corona-indicatie hadden... een positieve PCR-test of corona-verschijnselen. Dat is overigens ook een officiële richtlijn inmiddels bij het CBS...
0: Dat ze dat zo mogen doen?
1: Ja, dus uh, op het overlijdensformulier kunnen dus maximaal drie oorzaken genoteerd worden voor overlijden. Dat is dus meestal de, de, de ziekte waar ze aan lijden. longkanker, uh, diabetes, whatever. Als er ook sprake is van corona, moeten ze dat invullen. Als het een rol zou kunnen hebben gespeeld, dan moeten ze dat invullen... En dan wordt het vervolgens, wordt dat overlijden bijgeteld bij de corona overlijden. Dus je krijgt een ontzettend vertekend beeld. Dus iedereen die ook maar enigszins... Het is een voorschrift van de WHO. Dat is dus niet iets wat het CBS zelf bedacht heeft. Dat is op voorschrift van de WHO. Overigens ook, misschien leuk om even te vermelden, is dat deze cijfers die hier dus nu staan, die zijn dus nagevraagd bij Kuipers, minister Kuipers, via Kamervragen. En Kuipers heeft dus dit bevestigd. Dus Kuipers heeft bevestigd dat dit de juiste cijfers zijn, A en B ook, dat ze daar kennis van hebben. Dus dat is op zich heel bijzonder. Ja, maar
0: het is nu ook hun eigen regels, dus daar daar schamen ze zich niet voor.
1: Nee, maar het wordt dus wel zo straks meegeteld.
0: Ja, Ja, maar dat, dat is dan gegogeld met cijfers en daar snappen wij het dan... Als burgers gewoon niet meer.
1: Wij moeten er maar op vertrouwen. Dat de conclusie die het CBS uiteindelijk trekt... dat dat wel de juiste conclusie zou kunnen zijn.
0: Ja. Ja. Ik doe dat dat al heel snel... begrijpen gewoon veel mensen dat niet. Dit is is allemaal met zoveel aannames en zus zo. En dan bereken je dat dus weer net even anders. En ja, uh, je, je, je kan daar heel veel mee spelen.
1: Nou ja, het het, het is ook voor een heel groot deel politiek. De politiek gaat ook op de stoel van de arts zitten.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Laten we naar de volgende gaan. Die
1: zitten
0: we in ieder geval in 2020 nog.
1: Ja, uh, nou, dan heb ik nog één tussenplaatje. Uh, Wat je dus eigenlijk zou kunnen doen is... je kunt dus van de coronasterftes... kun je dus een bruto en een netto deel berekenen. Bruto is alles wat het CBS rapporteert. En netto is wat er dan uiteindelijk aan echte coronasterfte overblijft. En dat, dat kun je dus berekenen aan de hand van de voorgaande Als dus Je kijkt van de afgelopen drie maanden hoeveel mensen zijn er gestorven. Uh, dat, ik ga dat niet precies uitleggen hoe je dat doet. Maar dan blijkt dus dat aan het eind, dus in, in het voorjaar van 2021... is 75% van de corona is dus met corona. En slechts niet door. 25% is door corona. Dat, die verhouding is belangrijk. Want je, je wil natuurlijk uiteindelijk wel weten... Van wat doet dat voor de volksgezondheid? Ik bedoel dat iemand overlijdt... en dan een stikkertje opkomt, uh, corona... terwijl hij in feite aan iets heel anders overleden is.
0: Ja, en wat doet dat natuurlijk ook... voor de maatregelen die genomen mogen worden?
1: Ja, nou ja, dat, dat is op zich... natuurlijk alweer weer een heel ander verhaal. Nee, maar als je ja, dus
0: even ziet van... wow, weet je wel, als je dit dan... Dan, ja. je denkt, ja, wow, dan moeten we echt ingrijpen. Maar ja, als je dan netto ziet...
1: Precies, ja. Goed... Um, dit is wel een leuk tussenplaatje om te laten zien. Want dit is een plaatje dat komt dus af van het, van het CBS. Wat we dus hier zien dat is het aantal mensen dat overlijdt aan ademhalingsziekten. En dan zie je dus dat de, deze blauwe lijn, dat is wat je normaal verwacht. En in de coronaperiode overlijden er dus veel minder mensen aan, aan ademhalingsziekten. Dat zijn dus de mensen die op dat moment dus aan, in de plaats daarvan aan corona zijn overleden. Dus ja, als je het het overlijden aan corona had kunnen voorkomen, dan waren ze overleden aan een andere ziekte. Dus de vraag is, als je daar een efficiënt uh, vaccin voor had ingezet, wat was dan je winst geweest?
0: Ja. Ja? Ja, helder. Goed.
1: Nou, ik ga even snel door de volgende jaren, want die zien er gewoon hetzelfde uit... Uh, dit is dus uh, maart 2021. Dat sluit dus aan op het vorige plaatje.
0: 2021, ja, daar ja. beginnen
1: we. En dan zie je dus hier... Uh, dat is wel, kijk, je z- Wacht ziet... even,
0: maar waar beginnen we met vaccineren?
1: Daar... Um, vaccineren, dat is hier. Hier beginnen we met vaccineren. Dat is op zich niet zo goed te zien. Oké,
0: okay, u dacht maart, maar dat is dat...
1: Ja, de eerste, de vac- oudere ja, de... De eerste vaccins zijn gezet eind januari. Maar dat zijn hele kleine partijtjes en de hoeveelheid is steeds groter geworden. Ja. Ze waren de eerste ouderen. Dus het is eigenlijk in, het is in maart is het dus al op stoom gekomen. Wat je wel al ziet, is dat dus de oversterfte heel langzaam aan het toenemen is. Hier in september is er al een hele duidelijke oversterfte te zien. Terwijl het aantal mensen dat overlijdt aan corona is in de zomer helemaal niks. Hier komt de delta-golf. En dat is heel interessant, want je ziet eigenlijk dat dus de, ster- de meersterfte, dus de oversterfte, die stijgt al voordat de corona-overlijdens er komen. Dat is een gekke. Dat komt ook omdat er hier gevaccineerd werd. En op zich is dat ook al, al heel bijzonder, hè? Je gaat vaccineren om te voorkomen dat mensen aan corona overlijden. En wat gebeurt er op het moment dat je gaat vaccineren? De mensen overlijden aan corona.
0: Ja, ik, ik val daar gewoon ook stil van, want was dit toen ook bekend?
1: Die cijfers waren bekend, ja. Nou, nog niet zozeer dat netto-bruto-effect. Want, kijk, als je kijkt naar... Ja, als je globaal kijkt, dan zeg je... Oké, okay, bruto, dat zijn dus de mensen die dus ook met corona overleden... Dat verklaart voor een heel grote... De, 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 de meersterfte. Dit hebben we trouwens al gezien, hè. Anton Teunissen, die is daar ook mee bezig geweest. Dus die zag eigenlijk als eerste van... Kijk, hier ontstaat oversterfte. Er is overlijden... 5% meer mensen. Dus 30 per week, 30 per dag was het ongeveer... Of rijden er meer mensen dan je zou verwachten. En dat is eigenlijk wel gek. Terwijl er op dat moment eigenlijk nog amper corona was. Dus dat is dus hier.
0: Maar is het toen zeg maar in de perceptie toch nog steeds op corona gegooid?
1: Ja, ja. corona was er natuurlijk. En de mensen zagen ook dat die corona toch... En die, zeg maar, die sterfde stijvers, die, uh, die waren nog niet zo bekend... Nu, nu kennen we het, het begrip oversterfte. Dat kennen we al uh, nou ja, twee jaar, zeg maar. Dan is er sprake van oversterfte. Het is dus vanaf de zomer van 2021, sinds Anton dat dus uh, op de kaart gezet heeft, was er sprake van, van oversterfte. Maar dat was nog niet iets wat, wat bekend was. Ze keken eigenlijk alleen maar naar de coronacijfers. Corona nam toe. De diefcijfers werden getoond. Opnamecijfers in het ziekenhuis, die werden getoond.
0: Ja. Want hier zou je toch al iets van bij twijfel niet oversteken hebben, toch?
1: Ja, met de kennis van nu is dat allemaal. Het is allemaal met de kennis van nu. Ja, dat dat is het probleem. Je zag toen ook, uh, ja, ziekenhuisopnames nemen toe. Dat was, 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 was dagelijks nieuws. Uh, op de achtergrond waren ook de, zeg maar de overlijdencijfers de aan corona, die werden ook getoond. Nou, dat loopt een beetje gelijk op. Ja, dat het niet helemaal precies is. Ja, dat iedereen die nam dat voor kennis aan. Alleen als je nu dus terug gaat kijken, dan zie je dat daar dus een verschil is. Je ziet hier dus twee keer zoveel oversterft als er op dat moment aan sterfte aan corona was.
0: In netto. totaliteit.
1: Nou, Bruto zelfs nog. Als je naar nou netto ja. terug gaat, dan komt er nog eens een factor 4 overheen. Dus hier heb je dus tien keer zoveel. Oversterfte, meer sterfte, als dat er dus echt mensen aan corona overlijden. En dat is, dit is dus, uh, die, dit is dus de, de boosterperiode. Dus hier werden de boosters gezet. Daar hebben we zelfs een plaatje voor, om, dan kunnen we zien hoe dat in ja. elkaar valt. Nou, dit is het uh, derde corona-jaar, waar je eigenlijk ziet dat de oversterfte. 22, de, hè? Uh, dit, is, dit begint in maart 22 en dat eindigt tot. Vandaag, dit, dit plaatje is vandaag gemaakt. Je ziet zelfs zie je dat de oversterfte nu net onder de nul gedaald is. Voor het eerst eigenlijk weer. Goed, nou hier zie je dus eigenlijk gedurende anderhalf jaar zie je dus oversterfte. En de, en de corona zelf, die is bijna helemaal van het toneel verdwenen. Nou, hier hebben we nog een, een piek. Dat is, dat is uh, griep geweest, vandaar een griepsymbooltje. Hier hebben we nog een, een hittegolf en dit golfje schrijven we heel voorzichtig ook toe aan de hittegolf. Daar zijn de meningen nog een beetje over verdeeld... maar dit lijkt ook een piek die te maken heeft met de hittegolf... Die we, of de bijna hittegolf die we dat het wat warmer een aantal was. weken geleden ja. gehad hebben. Nou, wat we vervolgens kunnen doen is we gaan kijken... welk deel is verklaard, verklaard door het overlijden door corona. En dat is dit plaatje. In dit plaatje zien we dus in rood alle overlijdens... Echt aan corona, dus netto corona. En wat er dan overblijft, wat er dus aan oversterft is, wat we niet kunnen verklaren, althans niet kunnen verklaren vanuit de corona zelf, dat is oranje. En je ziet dus dat vanaf, hier dus, vanaf de zomer van 2021 zie je dus het onverklaren deel toenemen.
0: En En je ziet hier ook een onverklaarbare ondersterfte, maar dat zou een reactie kunnen zijn op de oversterfte.
1: Ja, dat 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 zijn twee dingen. Dat is inderdaad dus die die oversterfte, maar het is ook seizoensinvloed. Want kijk, dit is telkens hier in maart. Hier onder de corona zelf zien we hem hier eigenlijk niet. Hier zien we hem ook in maart en hier zie je hem ook in maart. Dat is de, de, de ondersterfte, een beetje schijnondersterfte die dus ontstaat omdat er geen griep geweest is. Normaal verwacht je in die periode een paar duizend mensen die overlijden aan griep. En omdat er geen griep is, overlijden er dus wat minder mensen dan je statistisch verwacht. Dat zijn dus... En waar is die griep dan heen? Maar goed, dat is niet aan jou. Oh, er, er is gewoon <laughs> geen griep.
0: Er is geen, niets verdwenen.
1: Nou ja, dat dat wordt, uh, maar dat is dan weer iets voor de voor artsen om te verklaren. Maar je ziet altijd dat er in één seizoen altijd maar hooguit één virus is. En in dit geval is het, is het corona geweest en dus is er geen griep.
0: Ja, maar we zitten nu al in de volgende jaren, dus, maar dan is dat dus ook nog.
1: Ja, ja. Er is, er is, in deze twee jaar is er geen griep geweest. En in dit jaar dus, in 2022 wel. Of ja, eind 2022 was dat, was een griep. Dus dit stukje, dit, dit is dus onverklaard. En je ziet dus dat in de eerste helft van de hele coronaperiode, dus tot, tot eind 2021, was er inderdaad corona. Dat is dus de rode gedeelte. Maar daarna hebben we eigenlijk alleen maar te maken met onverklaarde oversterfte.
0: En... Misschien heb je dat de volgende slide, maar hoeveel zijn er dit en hoeveel is onverklaard?
1: Uh, dit is ongeveer 15.000, het rode deel. Dus de, aan corona is ongeveer 15.000. En onverklaard is, ja, het loopt tegen de 20. En onverklaard is 25.000. Dus dat is als meer? Ja, 25.000 mensen zijn onverklaard overleden en 20.000 aan corona. Door corona. Ja,
0: het is dan toch gewoon wel opvallend dat we zo geobsedeerd bezig zijn geweest dan... Daarmee, maar nu met onverklaard lijkt niemand in geïnteresseerd.
1: Nee, maar het, 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 het is er wel. Uh, je kunt, of zie ik
0: dat verkeerd? Nee, maar je, ik kijk, kijk, je kunt dat de politiek er niet mee bezig
1: is. De, de, de. Kijk, de politiek is natuurlijk altijd zo bezig geweest. Die hebben altijd gezegd, van, nou, wij hebben maatregelen, wij hebben vaccinaties... en wij hebben ons uiterste best gedaan om deze pandemie... het is eigenlijk gewoon een epidemie, als je kijkt naar de cijfers. Het is niet, niet veel erger dan een gewone griep. De eerste, de eerste toch, golf was heftig. Wilt, daar... Dat zal niemand bestrijden. Maar daarna, zelfs in deze... Hier, dit is amper meer dan een gewone griepgolf. En hier is er helemaal geen griep. En waar we dus nu het mee te maken hebben... Dat zijn allemaal die, die onverklare overlijdens. Uh, het wordt soms wel eens een beetje overdreven, heb ik het gevoel. Maar, maar elk onverwacht overlijden wordt meteen toegeschreven aan het vaccin. Dat gaat mij ook iets te ver. Maar nou ja, dat het ligt dus eraan
0: in welke bubbel je zit, hè? Want er is ook een hele bubbel die die het langs zich heen laat glijden. En er is ook een bubbel die dan alles aan het vaccin. uh, Precies. Ik ik, ik heb die Carla Peters uh, gehad. Zij verklaart het juist heel erg weer door uh, alle maatregelen, zeg maar. En hoe dat uh, het immuunsysteem uh, verzwakt heeft. Dus, dus er zijn in ieder ja. geval meerdere wegen zeg maar, om ja. ernaar te kijken. Ja. Van... Maar
1: als, daar, dat zal ongetwijfeld een, een, een bijdrage zijn. Hoor. Dat, dat, dat is niet te ontkennen. Maar als je dus ziet dat hier deze, deze piek die hier zit... Dat hij gelijk loopt met de vaccinaties. En hetzelfde geldt. Voor, dat zien we in de vervolgpagina wel. Dan zie je dus dat, hij, dat die golven in de, in de onverklaarde sterfte. dat die dus gelijk oplopen met de vaccinaties. En wat bedoel
0: je gelijk? Dus een week na de vaccinatie? Of een dag? Ja. Of een...
1: Um, we k- komen we straks ook okay, even op. Dan, ja. dan laat ik even. Dat uh, ja, is een aparte slide nog. Ja. Dit is. De grafiek uh, waarin je dus, kijk als de vorige grafiek, hier heb je dus die onverklaarde, dus de oranje. In deze grafiek zie je dus diezelfde onverklaarde sterfte. Uh-huh. Waar, dit zijn gewoon wat bobbeltjes, wat, wat, hier, hier heb je bijvoorbeeld het, 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 het voorjaarseffect waar dus geen, geen griep is. Maar deze, deze golven, dus deze piek, deze piek. Die kan ik voorspe- en ook trouwens de andere trend, die kan ik dus voorspellen. Dus die groene lijn, dat is de prognose. En die prognose is gebaseerd op het aantal vaccins dat gezet is. Dus je ziet eigenlijk dat er een gelijkloop is. Kijk, hier, hier zie je bijvoorbeeld het gelijklopen, hier heb je een, een piek onverklaarde sterfte en op dat moment ook een, een golf. Zo
0: bijvoorbeeld 5 miljoen mensen gevaccineerd of 3 miljoen ja. mensen ja.
1: gevaccineerd. Ja, ja.
0: Dus dan zie je dus toch een, een gelijkenis met het vaccin. Dat, ja. dat lijkt dan. Tot het loopt niet te gelijk doen. op,
1: ja. Um, ik heb er een model voor opgesteld. En dit is dus de uitkomst van het model... vergeleken bij de werkelijke onverklaarde sterfte. En dat model is opgebouwd uit twee componenten. De eerste component is een korte termijn effect. Je ziet dat 1 op de 3000 mensen binnen een week na vaccinatie overlijdt. En een 1 op 2000 mensen overlijdt tussen de 4 en de 24 maanden. Lange termijn dus. Die 24 de maanden is. Uh, nog even koffie kijken, want dat is gewoon eigenlijk zover in de toekomst. Maar het model. Ja, natuurlijk uh, het...
0: heel moeilijk of, of het daar dan aan ligt. Dat wordt natuurlijk ook hoe verder het er vanaf ligt van die ja. datum. Ja. denk ik moeilijker in een grafiek te vangen.
1: Ja, maar je kunt het wel gebruiken als voorspelling. Je kunt zeggen, nou oké, okay, want je ziet hier dus. Dit niveau bijvoorbeeld hier. Uh, dat wordt bepaald door de vaccins die hier gezet zijn.
0: Oké, okay, en dan kan je niet zeg maar, zeggen van... Uh, ja, d- 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 um, ja die, 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 die zijn aan iets anders overleden.
1: Dat weet je nooit.
0: Nee, dus is dan daar, als je er verder is... van afkomt... dan kom je toch wel op een meer op een onverklaarbaar stuk?
1: Ja, d- veel mensen zullen overlijden aan iets bekends. Een hartziekte, een plotseling hartstilstand. Alleen, ja, of
0: meer kanker. Of, of meer kanker. Maar het is inderdaad dan de, de vraag of je kan voorspellen... hoeveel meer dat is na... Die het is een en percentage.
1: Je, je, je kunt, het is een hypothese. Ja. Het is een hypothese. Je, die hypothese stop je in het model. En dan is dit het model dat voorspelt hoeveel mensen er extra zullen gaan overlijden. En dan zie je dat er een hele grote mate van overeenkomst is. Dat is nog geen bewijs. Hè? Maar,
0: maar de, jij hebt dat al wel vanaf zeg maar, de eerste booster. En dan kan je 24 maanden zitten we daar al. Ja. Het zit dus vanaf de eerste booster tot nu, zit daar 24 maanden tussen?
1: Ja, dus de, de, de basisserie. Hè? De, ja. de basisserie was dus zeg maar in, uh, nou noem even in maart maart 2021. De eerste, dus je bent nu, dus nu twee, ma- twee jaar verder, dus dan zou je vanaf maart 2023, dat is hier dus, zou je dus een afname. Daar zie je dus ook inderdaad een afname, want dit is de voorspelling uh, eigenlijk waar dus alle vaccins, alle herhaalprikken nog in zitten. En hier is die dus al afgenomen, omdat hier dus die 24 maanden voorbij zijn. Nou, je ziet ook inderdaad dat het niveau hier in zeg maar, medio 2022... dat is dus hoger dan dat het nu is. En je, moet, je gaat dus ook verwachten... je ziet hier ook die voorspelling al omlaag gaan. Want eh, zeg maar, de, de booster die dus hier gezet is... die gaat zijn uitwerking verliezen. Eh, waar zitten we dan? Eind 2023. Ja, als mijn model klopt. Hè. En dat is natuurlijk nog niet bewezen. Zeker voor de lange termijn niet. Maar voor de korte termijn, daar zie je dus... Deze piek, hier, die is heel duidelijk. Hier zie je een vaccinatieronde. Hier zie je een vaccinatieronde. En hier is een hele lange vaccinatie. Dus die basisserie is over een hele tijd uitgesmeerd. Die begon in januari en die was pas in in juli klaar. heeft iedereen zijn tweede prik gehad. Dus dat is een hele... Vandaar dat u dus heel geleidelijk oploopt.
0: Ik word er gewoon een beetje... Ik bedoel, bijvoorbeeld mensen in mijn familie... die die geloven gewoon dat ze... ...zich moeten laten vaccineren, weet je ja. wel. En dat is ja. dan zo moeilijk.
1: Ja, ja. Nou, we... Dat als
0: je dan dit ziet... ...dan denk doe het niet. Weet je. Maar je krijgt het... ...zelfs de huidarts die zeggen dan wel. Hè. Dat, het is ja. zo moeilijk.
1: Ja. Nou, we hebben straks nog een plaatje... ...waar we dus wat, wat breder kunnen kijken... ...van ook internationaal... Uh, hoe, ...hoe dat daar uitpakt. Maar ik heb eerst nog een... Oh, heb je ook nog goed nieuws? Nou ja, of, of dat... Uh... Ik weet niet of dat goed nieuws is. het vind ik altijd wel een aardig plaatje, want het model wat ik dus heb opgesteld, is dus opgesteld voor Nederland, met Nederlandse cijfers. En vervolgens heb ik voor 34 verschillende landen, dan heb je dus over 2 miljard prikken, hè, dus over zoveel gaat, heb ik dus dat model losgelaten laten kijken van hoe fit dat. Nou, dan zien we heel veel landen dat het bijna hetzelfde verloop is.
0: En welke cijfers pak je dan internationaal?
1: Um, er is een website, Our World in Data, die verzamelt alle cijfers van alle landen, uh, van vaccinaties, sterfte, oversterfte, aantal inwoners, uh, noem maar op. En ik die pot je er dan in? Ja, en die heb ik opgehaald en dat, dat is wel wat werk. Maar uh, op die manier heb ik dus vier grafieken voor 34 landen. Dat staat ook op de website van Maurice de Hond. Dus als iemand zegt dat wil ja. ik eens even nalezen. Uh, ga op de website van Mirizond en tik het graf 34 in, en dan zit je zo je op, de, op de pagina waarin al die grafieken getoond worden. Nou, dit vind ik wel een heel mooi voorbeeld: Australië. Kijk, Australië staat bekend om zijn hele strenge uh, policy: zero-covid. Uh, op het moment dat je dus uh, besmet bent, meteen isolatie. Uh, nou, op die manier hebben ze dus COVID heel lang buiten de deur gehouden. Nou, dat zie je ook aan deze grafiek. Want kijk, hier begon het dus maart 2020, 20, toen de dus volop was. En je ziet hier alleen maar in de zomer in onze zomer, dus in hun winter hun griepseizoen daar zag je dan de corona wat opleveren maar voor de rest zie je nergens corona maar ze zijn hier wel begonnen met vaccineren en met, aan de hand van het aantal vaccins wat dus hier op deze groene lijn is heb ik dus voorspeld wat of dan dus de oversterfte zou moeten zijn in Australië nou dat is deze stippellijn je ziet dat er een hele grote mate van overeenkomst is hier zou, kijk, hier is het dus gegroeid je, ja, maar jouw stippellijn
0: ja? zit nog wel wat lager, zeg maar. Dan het, tenminste, dat rode neem ik aan. Dat...
1: R- rood is de corona zelf. Aha. Ja. Ja? D- dat kan ik natuurlijk nooit voorspellen. Ja. Ik kan niet voorspe- maar ik kan wel voorspellen. Kijk, rest, dit is corona, dat rode. En wat er overblijft, dat blauwe, dat is sterfte aan overige oorzaken. Als er geen vaccinatieschade zou zijn, of wat dan ook. dan zouden dus ze dat rode bovenop die nullijn moeten staan. Dan heb je dus normale sterfte plus corona. Dit extra, dat komt dus door de vaccins. Nou ja, je mag het nooit hardop zeggen natuurlijk. Want ja, dat, ja,
0: of wat met Carla Peters, de maatregelen, et cetera. Die waren daar natuurlijk ook fors, hè? Van wat doet het nou uiteindelijk als we ja, mensen opsluiten? En klopt. dat leidt je Nee,
1: dat klopt. Dus met name de lange termijn effecten. Maar je ziet gewoon uh, dat er is gewoon een enorme gelijkloop. Ja. Dat wil niet zeggen dat het 100% verklaarbaar is vanuit de, 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 vanuit de vaccins. Maar, maar je kan deze dus...
0: informatie ook niet... Dit kun, je, dit
1: kun je niet negeren. Nee, nee. dit
0: is, dit is nee. toch heel substantieel. Nou, d-
1: dit is dus zeg maar, bekeken vanuit de schadekant. Zeg maar. Je kunt er ook kijken van... ja, maar wat hebben die vaccins nou gedaan? Wat is de bedoeling van die vaccins? Dat de sterfte omlaag gaat. Nou, dit plaatje. Dit is een heel interessante. Uh, dit plaatje. Uh, dit is een plaatje. Dit is een van de plaatjes. De laatste die ik nog heb kunnen... Ontdekken, waarin je dus kunt zien hoeveel extra, hoeveel oversterfte er is in, alle, in verschillende landen, vergeleken met de vaccinatiegraad. Nou, hiervan waren de, 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 de farmacie was hier heel erg van gecharmeerd, want de, de uitspraak was: bijvoorbeeld, Bulga, kijk, maar naar dat altijd, kijk maar naar Bulgarije, dat zit dus helemaal linksboven, daar hebben ze dus de hoogste sterfte, zie je, meer dan 3000 per miljoen. En de allerlaagste, vaccina- allerlaagste uh, vaccinatiegraad, 20 procent.
0: Maar welk jaar zitten we hier nou dan?
1: Uh, dit is een plaatje dat is vanaf 1 maart 2021. Dus Oké, okay, vanaf
0: dat we begonnen. Direct
1: nee. na de vaccinatie. Nou, deze plaatjes die werden veelvuldig getoond. Ik denk nou, voor, voor vandaag, ik neem zo'n plaatje mee. Ja. Niet te vinden. Weg, allemaal weg. Uh, bedoel je op je laptop weg? Nee, of? Op, in, op, internet, op internet. Nee, ik, had ik hem maar bewaard. Want ik heb daar dus een verhaal over gemaakt. Alleen dat plaatje, nou, ik, ik heb, want ik heb zelf die cijfers namelijk ook. Dus, nou, ik heb er één gevonden. En die is van professor Wensla, Wensleers uit Leuven. Ik ken de hele man niet. Hij heeft mij geblokkeerd op Twitter. Geen idee waarom. Misschien omdat ik anders zijn plaatjes. Oké. Okay. Maar goed, ik had zelf die, diezelfde cijfers. Even in gedachten houden dat hier dus Bulgarije staat. Omdat het in België is, staat Nederland er niet op, maar België staat hier. Zie je dus hier België, hoge vaccinatiegraad, weinig oversterfte. Bulgarije lage vaccinatiegraad, hoge oversterfte. Het werkt. Je zou denken dat het vaccin dus werkt. Ja. Als je die tent, kijk maar naar Bulgarije. Bulgarije. Nou, dit zijn mijn eigen cijfers. Dat, dat, dat die komen dus uit Our World in Data. Uh, in principe hetzelfde plaatje. Kijk, hier zie je Bulgarije, uh, hier zie je uh, is het België? Be- België. Even kijken. Hier is het België. Zie je? Uh, dit is geen niet vaccinatiegraad, maar dit is het aantal, gemiddelde aantal vaccins per persoon. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. Maar zie je iets bijzonders aan het plaatje? 2020.
0: Oh, net vroeg ik het, hè? Ja. Ja. Nu was ik even
1: niet klaar van de datum. Dit plaatje is van 2020. Maar dat dat is natuurlijk heel gek. Kijk, het is hetzelfde. Dat we nog
0: niet?
1: Het is hetzelfde beeld als die die grafieken die dus op internet te vinden waren, die dus allemaal nu weggepoetst zijn. Ik kan ze niet meer vinden. Ik begrijp wel waarom. Want dit is plaatje, hetzelfde plaatje van 2020. Dus die hogere sterfte die je dus hebt in de lage gevaccineerde landen, die was het daarvoor ook al. Dat betekent dus dat het vaccin zelf niet de oorzaak kan zijn voor de hogere sterfte in die landen. Nou, als je nou even om te goed kijkt, Ja, kijk, als je nou kijkt welke landen zijn dat. Bulgarije, Zuid-Afrika, Roemenië, Slowakije, Rusland. Dat zijn allemaal de oostbloklanden die waarschijnlijk minder geld te besteden hebben aan de gezondheidszorg. Dus ze hebben een slechtere gezondheidszorg. Waarschijnlijk ook minder geld om vaccins te kopen. En daarom zitten ze dus in die hoek. Dit is plaatje 2021, ik ga het niet helemaal in detail laten zien, maar dat geeft hetzelfde beeld. Dus voor vaccinatie en na vaccinatie heb je hetzelfde beeld van de sterfte in de verschillende landen. Dat suggereert in ieder geval dat vaccins daar niet het verschil hebben gemaakt. Zie je? Bulgarije Want hoe steek... zou het er
0: dan uit moeten hebben gezien? Even dat. Ik uh, bedoel, voor jou is dit uh, clip en klaar. Maar ja. hoe zou die er dan uit moeten hebben gezien als dit dus als het vaccin wel had gewerkt?
1: Nou, dat staat in het volgende plaatje. Ja. Kijk, ja, niet voor één gat te vangen. Um, nou, in dit plaatje zien we dus horizontaal de oversterfte per land voor vaccinatie. En hier verticaal. Na vaccinatie. Nou, dan ga je eens even kijken naar Bulgarije. Zie je, dat had dus voor vaccinatie gemiddeld, uh, wat zal het zijn, 280 uh, overlijdens per 100.000. En dat is na vaccinatie 300. Bijna hetzelfde. Als het vaccin keurig netjes zijn werk had gedaan en als wat... Uh, uh, maar wat, Bulgarije wat,
0: was niet, niet veel gevaccineerd?
1: Nee, maar als het vaccin iets had gedaan, had je een reductie moeten krijgen. Iets in ieder geval, ja. In ieder geval iets. Je had iets moeten zien. Um, er werd gezegd in, bij de introductie van het uh, vaccin... dat het zou 95% effectief zijn. Nou, wat verwacht je dan dus? Dat je nog maar 5% van de sterfte of zoiets over gaat houden... als iedereen gevaccineerd is ten opzichte van als het niet gevaccineerd zou zijn. Dan en zou zie je dat dus... dan bij,
0: hele, bij landen die, die, die een hele hoog vaccingraat hebben? Dat, dat hadden wij ook, hè? dus ja. zeker in het begin. Ja. Uh, en, en welk percentage zie je dan?
1: Nou kijk, hier zit Nederland bijvoorbeeld. Kijk, in Nederland is dus de sterfte aan alle oorzaken bij elkaar. Hè? En de sterfte is na vaccinatie dus zelfs hoger dan voor vaccinatie. Als het geen effect heeft, zie je, zit je precies... Op die rode lijn. Binnen 10%, zeg maar. Dus als het minder dan 10% zou hebben uitgemaakt, dan zit je op die rode lijn. Zou het vaccin 95% effectief zijn of 90% effectief, dan moeten al die bolletjes zakken in het groene gebied. In ieder geval. Maar een deel
0: deel gaat wel naar beneden. Een
1: deel deel wel, maar dat is is ook een kwestie van toeval. Want dit is. Alles bij elkaar. Het kan zijn dat daar uh, een, een, een variant iets meer sterfte veroorzaakt heeft... dan een andere variant in een ander land. Want er zijn altijd verschillen. En de timing ook van wanneer is die golf daar aangekomen. Er zijn allemaal verschillen. Allemaal...
0: En dat toeval zit dan niet als je boven die ja. lijn zit?
1: Nee, dat toeval bepaalt dus of het, of het ene land boven de lijn zit... en het andere land onder de lijn. Dat is een kwestie van toeval. Oké. Okay, ja, nou ja, het, wellicht uitlegbaar... Bijvoorbeeld Australië. Australië is dus, als je dit bekijkt, veel slechter na de vaccinatie dan voor de vaccinatie. Alleen, dat komt, voor, bijvoorbeeld Australië, omdat ze dus voor de vaccinatie daar dus die strenge maatregelen hadden. Dus iedereen binnen blijven, dan heb je de meeste sterfte. Daarom zit Australië daar zo hoog. En zo kun je voor elk land, kun je waarschijnlijk wel, maar dan moet je dus gewoon per land gaan kijken van wat is daar aan de hand. Maar het beeld had moeten zijn dat al die bolletjes in het groene gedeelte hadden moeten zakken. En dat doet het niet. In ieder geval die richting op.
0: En dat zie je dus. Waar zit uh, Zweden, want die heeft het dan net anders gedaan. Nog wel ook uh, volgens mij 50% vaccinatie, maar minder uh, Uh, heftige maatregelen.
1: Het is lastig om een individueel land terug te vinden. De Zweden moeten er wel bij staan. Oh, deze. deze. Zie je, die hebben dus sowieso een lage, een, een lage ster. Ook omdat ze dus daar een veel vrijere policy hadden. De, de, de vrijheden van de mensen. Er was veel minder stress. Dus dat zou ja. inderdaad een component kunnen zijn. Maar ook hier zie je eigenlijk. ja, Vaccinatie heeft wel iets verbeterd, maar niet zoveel. Ja. Oké. Okay.
0: Dan kunnen we ja. in de volgende.
1: Nou, dan, uh, dit is de laatste volgens mij. Wat je hier dus ziet, is uh, in het laatste coronia, dus de, de omikron-periode eigenlijk, waarin je dus uit bijna geen sterfte meer had aan corona zelf, dan ga je dus kijken van nou, hoe meer je vaccineert, uh, wat, is, wat is dan de sterfte wat je dus overhoudt? En hier zie je dus precies het, het beeld dat andersom is. Kijk, hier zie je dus dat hoe meer er gevaccineerd is, hoe hoger de sterfte dat duidt op vaccinatieschade. Kijk, en als je nou eens kijkt hoe stijl deze lijn loopt, dan, dan kun je eens dus uit uitrekenen dat het, het, het effect van één extra vaccinatie per persoon, dat dat een risico is van 1 op 3000. Dat is dus die gemiddelde lijn door al die landen, 2 miljard vaccinaties, ja. hè? dus dat is, dat is best fors, dus ja, niet dat... zomaar een klein groep, het twee, twee miljard vac- Vaccinaties. En daar zie je dus dat het verband tussen het, uh, het vaccineren en de, de extra oversterfte die je krijgt, dat dat dus dit verband is. En nou, Nederland zit hier dus, heeft Nederland heeft relatief veel gevaccineerd, zit dus hoog in de oversterfte nu. En een land als Bulgarije, kijk daar heb je hem, ja. een land als Bulgarije, la, weinig gevaccineerd, zit helemaal onderin. Dus die hebben geen oversterfte meer.
0: Dit lijkt mij dat... Iedereen moet weten dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn.
1: Ja, iedereen, ik zou haar zeggen, iedereen die overweegt om in de herfst toch nog een prikje te gaan halen, zou toch eens deze informatie tot zich moeten nemen.
0: Ja, dat dat lijkt mij ook. Maar zijn er mensen vanuit de politiek of vanuit volksgezondheid of die geïnteresseerd hierin zijn?
1: Nee, het. Het onderwerp is niet sexy meer en uh, ik denk ook dat, uh, je ziet ook nu nu er een nieuwe verkiezing aankomen, dat heel veel parlementariërs die stappen eruit. En dat zijn ook de mensen die zich druk hebben gemaakt om de corona en wel het propageren van de maatregelen. Het zal ook niet van niks zijn, denk ik, dat ze denken van nou, uh, mij niet meer gezien. De parlementaire enquête, afgeblazen. Ik bedoel, het hele parlement is hier in feite schuldig aan. Ik begrijp het wel. Ze zijn natuurlijk allemaal achter elkaar aan gaan lopen. En als je niet achter, uh, achter de meerheid aanloopt en het gaat mis, dan wordt je dat achteraf aangerekend. Van, ja, er, komt, er is een epidemie, een pandemie, een epidemie. We moeten iets doen. En als je niks doet, dan ben je als parlement... Ja fout bezig. In hun...
0: Daar kom je machteloos over. Ja. En dat is natuurlijk ja. in zo'n tijd dat er ook paniek gezaaid is. Ja. Uh, ja, dan, dan moeten er allemaal forse dingen... Ge- ja, uit de kast getrokken worden. Maar het is natuurlijk heel ontluisterend... als je het dan zo in deze grafieken...
1: Ja. ja, heel veel informatie wordt gewoon verzwegen. Kuipers die dus wel toegeeft... dat is die cijfers die ik aan het begin niet ja. zien van 10.000 mensen overleden aan corona... Terwijl de maar van duizend is. Oké, okay, hij, uh, hij erkent dat die cijfers er zijn, maar de conclusie wordt niet getrokken.
0: Maar zoiets had natuurlijk juist op zijn plek geweest in die uh, corona-enquête. Ja. Dat je dan ja. nog eens terugkijkt. Ja.
1: Maar ja, dat, dat het parlement uh, heeft de conclusie getrokken. Nou, we gaan het toch maar niet doen. En ik denk dat iedereen daar wel een rol in gespeeld heeft. Ik, ik zal ze niet beschuldigen van een kwalijke rol, maar het is toch... Uh, ja, dit, dit is het beleid dat we gekozen hebben. En wij hebben daar overal onze eigen onderbouwing voor gehad. En ja, met de staat tussen de benen vertrekken, dat, ja. dat kennen we niet.
0: Jij strijdt via Twitter, tenminste ja. daar is waar ik je van ken. Ja. En jij probeert dit ons allemaal uit te leggen. op ja. zo'n eenvoudige mogelijke manier. En dat is jouw bijdrage, ja. denk ik. Ja. Wat kunnen wij verder doen? Want ik, 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 dit, is, dit voelt ook zo, zo machteloos. Dat, ja. de, de, de politie gaat weg, er komt geen enquête. Ja. En ja. Ja, dit is toch wel iets... Ja, als je familie erbij zit uh, ja, en dan is het over twee jaar... maar wat zijn straks nog de gevolgen van drie, vier jaar? Het is in ja. ieder geval toch... Ik heb het gevoel gehad dat ik in een land leef... bij twijfel niet oversteken. Ja. En, ja. En, en dat is in ieder geval helemaal overboord
1: gegaan. Ja. Ja, ja de, de media die zijn hier natuurlijk ook een beetje schuldig aan Want die hebben dus eigenlijk alleen maar het podium gegeven Aan, aan de mensen die dus uh, voorstander waren van voor maatregelen
0: Ja, er is dus gewoon geen enkel tegen geluid gegeven Nee,
1: nee het, uh, het, 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 de toegang is gewoon ontzegd Ik heb ook Thijs van der Brink uh, erop aangesproken En uh, zelfs op zijn, zijn christelijke geloof van, uh, mm-hmm. ja, uh, Doet dat dan geen belletje ja. rinkelen? Nee, ook niet Nee, Het is jammer ja,
0: dat is echt heel jammer.
1: Maar goed, de, zeg maar, de, de, de media die zijn zelf ook, ook voorgelogen. Hè? Dus als, als die dus alleen maar geconfronteerd worden met leugens... dan denken ze, nou ja, als dat zo gezegd wordt... dan. Ja, maar dat... ja,
0: dit is toch hoor wederhoor. En, 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 en ja. daar zijn in ieder geval niet... de stemmen hebben niet geklonken, zeg maar, ja. aan beide kanten. Ja. Ja. En dat, uh, d- d- ja, dat is toch heel... Uh, ja, schadelijk denk ik voor het vertrouwen ook, dat... Uh, ja. Dat zie je dus nu ook die vaccinatie gaat, ook van die andere vaccins, dat die echt flink aan het zakken is.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, daar kun je iets van vinden, maar dat is op zich natuurlijk wel een uh, zeer negatieve bijwerking van, uh, van, uh, van de PR die er dus nu. Uh, want mensen gaan dus inderdaad twijfelen: oké, okay, dit was een vaccin. Dit is dus geen vaccin. Het wordt een vaccin genoemd, daar is ook weer discussie over, maar dit vaccin, dat, het coronavaccin, mag je dus absoluut niet vergelijken met een polio-vaccin. Poliovaccin is, een, is een, een, een bacterie, een verzwakt bacterie. En dat wordt ingespoten. En dit is, dit is gewoon een RNA-molecuul. Een, 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 een wat zichzelf vermenigvuldigt in de cellen. En daar zit ook geen rem op.
0: Ja, die zelf, zelf reageert en nadenkt, zeg maar. Ja. Dus dat is inderdaad ja. een hele andere. Uh, ik wilde iets zeggen, maar dan wordt deze uitzending misschien uh, eraf gehaald. Maar in ieder geval, Robert Malone die heeft hier aan tafel daar ook van alles over gezegd. Van hoe je eigenlijk dat zou moeten zien en dat het inderdaad geen ja. vaccin is. Ja. Maar ook dat blijft toch een, uh, nog omstreden om het uh, uit te spreken. Ja. Maar ik zou zeggen, ontzettend bedankt voor, uh, voor al je werk en toewijding. en uh, nou, Ik volg je op de voet. Want je, je zal vast hierin blijven duiken en je vast bijten volgens mij. Dat zit wel in je karakter, want het gaat je ook aan het hart.
1: Ja, zeker. Ja, ik, ik voel me hier ook een beetje verantwoordelijk, ook voor, voor de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Ja. Zeg maar. Dus ik, ik probeer te voorkomen. En, en ik zeg wel eens nou, ik hoop van gans harte dat die vaccin, dat die vaccinatieperiode komen, ergens, dat die gewoon doorgaat. Dat er flink veel mensen die prik willen gaan halen. Want dan kan ik weer mijn handen vragen en nou, zeggen, ga, nou ga ik eens was even, dus het definitief. Dat
0: is wel cynisch,
1: hè? Toch? Dat is cynisch, maar ik voeg er altijd aan toe. maar als mens doe ik alles om het te voorkomen.
0: Ja, ja, ja. Dat, uh, maar dat blijft toch moeilijk? Omdat, uh, wat, ja. wat, wat, wat schat jij in? Wat, wat, dat, hoeveel bereidheid zal er nog zijn?
1: Ik denk dat de bereidheid snel gaat dalen, ja.
0: Ja, maar juist bij die oudere mensen, die zijn niet goed ja. geïnformeerd...
1: Ja, maar kijk, ik denk, ik denk ook, en daar hoop ik ook een beetje op, dat de huisartsen zelf op een gegeven moment ja. gaan nadenken van, ja, wacht eens even, als ik bij mevrouw Pieters, die 80 jaar is, als ik daar die spuit geef, dan heb ik 30%, op, op, nee, sorry, dan heb ik een kans van 1 op 30, dat lijkt het, een kans van 1 op 30, dat hij daar een overlijdt. En als de familie mij erop gaat aanklagen, dan ben ik wel het haasje.
0: Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke, want de huisartsen toch best veel huisartsen. Adviseren ...oudere mensen, omdat ja. zij dat dan ook weer horen vanuit hun organisatie of van hun ja. WHO... Dat dat, ...dat dat dan moet, maar ja.
1: Ja, maar je hebt als huisarts natuurlijk zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Hè? En ik kan me voorstellen dat bij eerdere, zeker bij die boosters... Uh, ...er was dan nog niet zoveel bekend, er was niet zoveel echt aan de hand. Uh, er zijn altijd wel kritische mensen geweest, hè? die zeggen... ...nou, ik vertrouw het niet, ik neem hem niet, dat is een keuze. Maar inmiddels is er natuurlijk veel meer informatie bekend... En elke huisarts zou zich eigenlijk moeten oriënteren op dit soort cijfers. Wat natuurlijk nog steeds geen hard bewijs is, maar je ziet gewoon aan aan al die grafieken geen enkel effect. Nee,
0: dit moet gewoon onderzocht worden. Dat is gewoon wat er natuurlijk moet gebeuren. uh, Maar dat
1: kan het parlement ook niet onderzoeken. Het parlement kan hooguit onderzoeken van nou hebben wij gedaan wat van ons gevraagd wordt. En wij hebben vertrouwd op wat de farmacie ons heeft verteld. Nee, dit moeten we toch gewoon weer bij de wetenschap
0: neerleggen. Ja, de kapitein
1: moet... uh, van Pfizer, die heeft in het begin gewoon echt op tv gezegd: Jongens, als wij 60% gevaccineerd hebben, dan hebben we de epidemie onder controle. En het is, heeft een werkzaamheid van 95%. Nou, daar is echt helemaal niets van over. Helemaal niets. Nee. En nog gaan we, gaan we door. door ja. Nou, we gaan afronden. Ontzettend bedankt. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga
0: naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.